0: Que vous soyez artiste ou entrepreneur, ou même que vous ayez envie de développer votre intuition, ce podcast est pour vous. On parlera dans cet épisode d'inspiration. Qu'est-ce que c'est Comment en avoir davantage dans sa vie Et comment surtout se connecter à une inspiration positive et bénéfique pour nous-mêmes et pour le monde Je vous laisse vous installer confortablement et démarrer cet épisode ensemble. Bienvenue sur le podcast à haute vibration, qui vous aide à remettre du sacré dans votre quotidien. Ici, je vous accompagnerai dans votre évolution personnelle et spirituelle, afin de vivre une vie alignée, connectée et un peu plus magique. Je suis Jenna Blossoms et ma mission est de rendre la spiritualité accessible. Je suis auteur de plusieurs livres et de jeux de cartes oracles, enseignante spirituelle et créatrice de méditations guidées pour réveiller la conscience et transformer sa vie. La thématique de ce sujet de podcast m'est arrivée de manière extrêmement inspirée pour justement parler d'inspiration. C'est arrivé d'un coup où je me suis mise à écrire de manière assez frénétique sur les notes de mon téléphone toutes les idées qui me venaient et ce que je ressentais dans ce grand moment d'inspiration pour parler de la thématique du jour. Alors, la question de l'inspiration, c'est peut-être pas une question qui paraît si importante au quotidien, si vitale, et pourtant, dans la thématique de notre podcast, qui est quand même la spiritualité et le, le fait de remettre du sacré dans notre vie, l'inspiration est pour moi une clé extraordinaire, une clé pour développer son intuition. Une clé pour se connecter à de hautes fréquences, une clé pour recevoir la guidance de notre âme et finalement un état assez magique dans lequel des miracles peuvent se produire. Alors l'inspiration, qu'est-ce que c'est Le mot inspiration, déjà en tant que tel, vient du latin in spirit et ça ressemble aussi au fait de d'inspirer. Et donc le fait d'inspirer, comme dans la respiration, et d'être inspiré, c'est véritablement le fait de se connecter à l'esprit. C'est-à-dire non pas l'esprit, le mental comme on l'appelle parfois en français, mais spirit, l'esprit, le grand esprit avec un grand S. c'est-à-dire le divin d'une certaine manière. C'est donc ce processus de se connecter à cette vibration plus haute et d'être dans cette vibration, d'être in spirit, dans... Euh, ce, ce flot dans ce, ce canal de réception plus haut que nous et de s'ouvrir à la conscience supérieure c'est généralement lorsqu'on est dans un moment d'inspiration un sentiment d'ouverture, un sentiment de réception quelque chose de plus grand que nous qui nous traverse et on est nous-mêmes finalement aussi témoins, observateurs de ce qui est en train de nous parvenir. Que ce soit une œuvre d'art, une idée, un projet, quelque chose d'écrit, quoi que ce soit que l'on soit en train de canaliser, parce qu'il s'agit d'une forme de canalisation finalement, le moment où on est inspiré va être comme le fait de se sentir poussé des ailes. Parfois il s'agira de quelque chose de très simple, sans grandes conséquences, comme l'inspiration de communiquer une parole juste à quelqu'un qui en a besoin, ou de peut-être faire un sourire à un certain moment de notre journée. Parfois, ce sera l'inspiration d'écrire un livre, de se lancer dans un grand projet. Et parfois, ce sera même l'inspiration de changer de vie, l'inspiration de monter son entreprise, de se séparer de sa relation. Ça peut être des inspirations qui nous poussent, en tout cas... À l'action, qu'elle soit petite ou grande, le processus est toujours le même. Évidemment, chaque moment où on va être inspiré va nous envoyer un certain message et ce sera à nous d'être en mesure de le recevoir, de le capter. Et on va voir aussi dans cet épisode qu'il y a différents niveaux de vibration. On peut être inspiré de différents, à différents degrés et les inspirations peuvent venir de plus ou moins haut. Et ça serait intéressant de faire le distinguo de manière à justement se permettre de recevoir les plus belles inspirations possibles, celles qui vont nous mettre sur notre chemin, celles qui vont nous éclairer, celles qui vont nous permettre de poser des actions justement inspirées, guidées, éclairées par les plus belles vibrations possibles. Lorsque j'ai reçu les, les messages inspirés sur cette thématique, un autre point qui a été très clair, c'est le fait que dans le processus d'inspiration, c'est Dieu qui veut créer à travers nous. Alors peut-être que le mot « Dieu » vous dérange, ou que cette idée même vous dérange, et vous pouvez remplacer le mot « Dieu » par une énergie supérieure, une grande conscience, une intelligence peut-être, qui désire construire, diffuser, créer, vivre et expérimenter à travers nous. Et lorsque l'on comprend ça, on comprend que le moment où on est inspiré n'est pas uniquement quelque chose qui nous regarde personnellement, mais c'est presque une invitation du divin à communier avec lui et à passer à l'action d'une manière ou d'une autre. C'est un élan vital qui nous traverse, c'est un appel vers la création, vers le don que nous avons tous à l'intérieur de nous. Alors, Peut-être c'est important de rappeler que toutes les créations ou tous les appels que l'on a à l'intérieur ne proviennent pas forcément de l'inspiration et certaines viennent de l'ego. C'est aussi important de le dire. En général, les envies, les désirs, les actions qui proviennent de l'ego ont pour motivation des buts ultérieurs ou des buts égotiques qui ne sont pas ceux des plans supérieurs qui sont teintés d'amour, c'est plutôt une envie de venir combler quelque chose c'est généralement un moyen pour atteindre une fin c'est aussi le sentiment que plus tard à travers cette action quelque chose de positif, quelque chose qui nous manque actuellement, nous sera accessible, c'est aussi l'impression que l'on va gagner quelque chose, que ce soit de la validation de l'estime, de l'importance de la sécurité en faisant ces actions là et ce n'est pas forcément mauvais en tant que telle. Cependant, ce n'est pas une action inspirée par un plan supérieur. Et commencer à observer ce qui se passe à l'intérieur de nous pour faire cette distinction, c'est déjà l'une des clés principales pour se permettre aussi, lorsqu'on reconnaît la vibration de l'inspiration, de la laisser nous traverser. Et à l'inverse, lorsqu'on reconnaît qu'il y a une envie qui n'est peut-être pas motivée par les bonnes raisons, ou en tout cas les raisons les plus hautes, de peut-être se poser un instant avant de se lancer, ressentir ce qu'il y a à l'intérieur de nous, et puis se poser la question, pourquoi est-ce que je cherche véritablement à me lancer dans ce projet Quelle est l'intention première Et vous remarquerez que lorsqu'il s'agit de l'ego, et bien généralement, on arrive assez facilement, si on est honnête avec soi-même, là je vous renvoie au podcast sur l'honnêteté, à trouver les raisons, à trouver les causes qui font que on est euh, mu par euh, cette envie ou ce désir. Lorsqu'il s'agit de l'inspiration, généralement, il n'y a pas de but extérieur que simplement l'envie de faire cela, l'envie de donner, l'envie de créer, l'envie de partager de cette façon, et on sent qu'on est traversé par quelque chose que l'on ne maîtrise pas bien, voire presque, qui s'empare un petit peu de nous, où on peut, si on lui ouvre la porte, vraiment découvrir en même temps ce qui est en train d'arriver, en même temps que ça nous vient. Et donc on en vient à la question suivante, comment développer l'inspiration Comment en avoir davantage dans sa vie Comment entrer de plus en plus facilement dans ces moments, dans ces instants magiques, hors du temps, pendant lesquels on est en réception de cette vibration supérieure le premier point le plus important, je dirais, c'est celui d'élever sa vibration au quotidien. C'est un travail assez conscient, j'ai écrit tout un livre sur le sujet, si ça vous intéresse, qui s'appelle « Changer de vibration, changer de vie ». Mais il y a quelques petites choses qu'on peut faire au quotidien pour élever naturellement sa vibration. Le premier point, c'est de cultiver au maximum de belles pensées. Il ne s'agit pas de devenir un psycho des pensées, mais d'apprendre de manière saine à maîtriser son esprit, à cultiver consciemment, volontairement, des pensées de gratitude, des pensées euh, de bénédiction, des pensées de joie, qui vont aussi nous permettre naturellement d'élever notre vibration, d'élever notre énergie, de nous sentir de mieux en mieux, et en fait littéralement, nous allons, en élevant nos pensées, nous allons tendre plus naturellement vers le ciel. Et en fait, cette, cette métaphore du ciel nous parle des vibrations supérieures. Et donc, plus nos pensées, notre être intérieur monte, et s'élève, et bien plus il sera facile de recevoir ces messages, ces états qui viendront des plans supérieurs. Donc élever sa vibration par ses pensées, ça va être aussi dans nos actions du quotidien, dans nos choix de mode de vie, euh, avoir une bonne alimentation, faire attention aussi à ce que l'on consomme comme information, comme média, comme contenu, évidemment les choses plus violentes ou avec de fortes émotions peuvent nous déstabiliser un petit peu et baisser notre vibration aussi. La teneur de nos conversations également si on parle d'autres personnes, si on se plaint, euh, et là je ne vous parle pas de, de consciemment faire un travail sur soi et d'exprimer des choses peut-être sur lesquelles on est en train de travailler, hein, c'est pas la même chose que l'énergie de se plaindre qui est simplement je j'exprime tout ce qui ne va pas sans avoir l'intention derrière de de le régler, c'est vraiment différent, mais ça c'est aussi un point qui permet d'élever sa vibration. Et puis je crois aussi de se réserver des moments dans notre existence qui euh, n'ont pas de but particulier, des moments un petit peu de flottement entre deux actions. Vous voyez, on fait beaucoup de choses dans... pour le résultat que ça va nous, nous amener, je fais la vaisselle, pour, pas pour faire la vaisselle, je fais la vaisselle pour avoir des assiettes propres, pour manger, euh, je fais les courses, non pas pour le plaisir de faire des courses, mais euh, pour avoir euh, de quoi manger cette semaine pour moi et ma famille, etc. Donc l'idée, dans, dans ce que je partage là, c'est entre deux actions, entre deux buts, d'avoir des petits instants, ça peut être une minute, ça peut être votre moment de méditation le matin, ça peut être un espace de prière que vous vous dédiez, où vous ne cherchez pas à accomplir un un but particulier où vous êtes simplement dans la présence avec vous-même, simplement connecté soit à ce que vous faites si vous êtes dans l'action, soit à l'instant. Et ça peut être ce moment où vous écoutez ce podcast où vous pouvez observer ce qu'il y a autour de vous, ressentir votre présence dans votre corps, l'ancrage que vous avez sur cette terre et rien que ça, ça va vous replacer dans l'instant présent. Parce que l'inspiration a ceci de particulier, qu'elle ne vient pas dans euh, vos réflexions futures ou passées, elle vient dans l'instant. Elle vient lorsque votre coupe intérieure est suffisamment vide, exactement comme l'intuition, et elle se dépose de manière magique, elle vient couler en vous lorsque vous lui faites de la place. Et donc de la place dans nos pensées, mais aussi de la place dans nos actions. Et je suis sûre que vous avez vous-même des exemples de moments de vie où vous avez reçu de belles idées, de belles envies, au moment où vous étiez simplement dans la présence. Il arrive parfois dans des conversations avec quelqu'un que l'on se sent très inspiré de partager une histoire, un message, une recommandation de lecture, quelque chose comme ça, et généralement cela arrive quand on est vraiment dans l'écoute de la personne, lorsqu'on est vraiment présent. On ne peut pas avoir cette idée si on est en train de penser secrètement à ce qu'on aimerait faire, à ce qui se passe demain et qu'on n'est pas vraiment présent avec la personne. Donc, pour recevoir des inspirations pour vous-même, c'est la même chose. Soyez aussi euh, au maximum dans cette présence à vous-même ou en tout cas, réservez-vous quelques plages horaires, même des petit moment de cinq minutes dans lesquels vous serez plus en présence et je peux vous garantir que ça permettra à l'inspiration de venir vous rencontrer plus facilement. Comme on le disait tout à l'heure, l'inspiration c'est aussi un flux d'énergie plus intense qui vous traverse. C'est vraiment, euh, on peut vraiment le visualiser comme tout d'un coup une jolie musique céleste qui vient résonner euh, dans tout votre être. Et donc le réflexe que l'on a parfois lorsque l'on est bien accroché à son mental, son ego et surtout à la to-do list que l'on a à son dans son quotidien, c'est de freiner ou de brider cet élan intérieur par des pensées ou par des peurs. Lorsque l'on reçoit une belle idée mais qu'on se sent trop occupé, eh bien on est intérieurement en train de dire non pas maintenant, je suis occupé à faire quelque chose de plus important. Et donc l'inspiration repart bredouille et va sans doute toquer à la porte de quelqu'un d'autre pour être entendu et écouté. De la même manière, une inspiration peut vous pousser, exactement comme une intuition, à sortir de votre zone de confort. Et à ce moment-là, vos peurs peuvent s'activer et peuvent vous donner l'impression qu'il s'agit de quelque chose d'impossible, d'une idée folle, de quelque chose qui ne devrait pas exister à l'intérieur de vous et de la même manière vous renvoyez cette idée, cet élan chez lui, <rire> d'où il vient, parce que vous ne lui trouvez pas la place dans votre maison intérieure. Alors un autre point qui vous permettra de développer grandement cette capacité d'inspiration, c'est de vous donner l'autorisation de recevoir cette vague et cet élan sans attendre quoi que ce soit ensuite et en ayant l'esprit curieux. C'est-à-dire qu'on ne fait pas forcément d'une vérité absolue, on n'attache pas un, une valeur particulière ou bien euh, l'impression que c'est l'idée du siècle à tout ce qui vous vient. Cependant, on observe, comme on découvrirait une nouvelle musique à nos oreilles, ce qui est en train de se dérouler en nous. Et je crois que c'est important d'adopter cette posture intérieure pour se permettre petit à petit de d'avoir de belles découvertes, en fait. L'inspiration vous amène souvent dans des directions que vous n'auriez pas imaginées, sur un plan mental. Elle vous pousse aussi dans certains de vos retranchements, elle va vous permettre de découvrir, de, de créer d'une nouvelle manière pour vous, et ce n'est pas forcément synonyme de talent, ça n'est pas forcément synonyme de succès d'un point de vue de la société. Cependant, il y a quelque chose à découvrir pour vous. Ça fait sens pour vous. Et dans ce premier niveau d'accueil, eh bien, vous aurez là de belles surprises. Et peut-être qu'il y aura du succès dans cette œuvre d'art que vous avez euh, reçue de manière inspirée. Peut-être qu'il y aura un écho euh, du livre ou de la poésie que vous avez reçu de manière inspirée. Mais... Le moment où vous l'avez reçu, ce n'était pas ce qui vous animait, ce n'était pas ce qu'il y avait dans votre tête. J'ai envie de vous raconter une petite anecdote personnelle que peut-être vous m'avez déjà entendu partager, mais à ce propos, c'est l'histoire de mon dernier livre, Guide d'incarnation pour les artisans de lumière, qui est arrivé juste après une, un protocole de, de détox, de nettoyage du foie, que j'avais réalisé, dans lequel il y a un petit jeûne de 24 heures et Ensuite on reprend doucement euh, l'alimentation et comme souvent lorsqu'on fait un nettoyage intérieur et eh bien on se permet davantage de recevoir parce que on cultive ce vide aussi sur le plan physique, corporel. Alors euh, faisons ça avec euh, avec intelligence hein, bien sûr, mais généralement cela permet aussi à tout notre être d'être davantage dans l'accueil. Et donc au début euh, j'ai eu, en fait le, le, le premier jour, j'ai eu vraiment un élan très très fort de me mettre à écrire, à me poser à mon bureau et à commencer à écrire. Je ne savais pas exactement ce qui allait sortir, je n'avais aucun plan, aucune idée, aucun but, et simplement je me suis laissée porter par euh, cette envie pressante, presque irrésistible d'écrire. Et Je me suis mise à écrire sur la thématique des artisans de lumière, et à mesure que j'écrivais, il y avait de plus en plus de choses qui se déroulaient, comme si il fallait que j'écrive un mot, une idée ou un paragraphe pour que le suivant puisse arriver comme la suite naturelle, le flot d'une rivière. Et j'ai continué d'écrire comme ça pendant plusieurs heures et plusieurs jours, ça a duré environ une semaine d'écrire cinq à six heures par jour, je pense, et lorsque j'étais dans le processus d'écriture, j'étais complètement immergée. On appelle souvent ça l'état de flow. C'est un état qui est hors du temps, dans lequel on ne fait qu'un avec ce qu'on est en train de faire. Et ce qui était intéressant, c'est que je n'avais aucun but de ce que j'allais faire de ce texte. Je n'avais euh, au début aucune idée que ça allait devenir un livre, un programme, un podcast, une vidéo, je ne sais quoi. Je ne me projetais. J'étais simplement dans l'accueil, dans l'acceptation de ce livre qui était en train de découler, en tout cas de cet enseignement qui était en train de, de m'arriver. Et c'est intéressant parce que on peut croire, une fois qu'on voit un résultat fini de quelqu'un, qu'on savait exactement où il allait avec ce projet, qu'il avait déjà le plan dès le début, que c'était extrêmement organisé dans sa tête. Or, je crois que pour beaucoup, l'élan initial de création est... Justement, quelque chose qui est assez flou, assez euh, spontané et on ne sait pas forcément où on va. Ensuite, dans un second temps, là il y a le processus de structure, de raffinement qui m'a pris personnellement plusieurs mois euh, pour euh, ensuite rendre euh, tout ce que j'avais euh, écrit de manière inspirée digeste, lisible, structuré, que ça fasse vraiment sens... Et, euh, et ça, c'est un, un second travail avec le, on va dire le matériel brut, d'aller le raffiner, comme on va raffiner et purifier euh, un diamant. Je le vois vraiment comme ça, l'élan du cœur et l'inspiration première, et ensuite, et ne pas oublier cette partie parce que c'est aussi important, eh bien le travail plus mental, de structuration, de réflexion, comment est-ce que ma création peut entrer dans le monde, qu'est-ce que je décide d'en faire aussi, et, et ça c'est vraiment un, un point qui est souvent incompris, parce qu'on confond l'un avec l'autre, soit on essaye tout de suite d'être dans la structuration absolue, et en oubliant le cœur et l'inspiration, soit on croit que l'inspiration suffit, et parfois c'est vrai qu'elle peut suffire, mais je crois que la réflexion que l'on peut avoir n'est pas non plus à, à oublier, à mettre de côté. Et puis je veux aussi rappeler que dans ce projet que j'ai écrit, euh, comme pour beaucoup d'autres personnes qui, qui créent, et peu importe la teneur de la création, en réalité, il y a beaucoup de choses qui ne sont jamais visibles par le public ou par le monde. J'ai écrit des tonnes de pages, parfois des projets de livres ou des projets de, de création qui ne se sont pas terminés, qui n'ont pas, pas été publiés, qui ne sont pas aboutis parce que finalement, j'ai senti que cette création n'appelait pas particulièrement à être partagée de cette manière-là. Et c'était aussi complètement OK, ce n'était pas du temps perdu, ce n'était pas quelque chose euh, de raté, euh, bien au contraire, c'était simplement ma relation avec l'inspiration qui va, qui vient et qui prend différentes formes. Et donc on voit aussi que l'inspiration dure parfois dix minutes, parfois une heure, parfois une semaine, parfois plus, mais elle vient sous forme de vagues qu'il nous revient de surfer, d'embrasser et de découvrir. Et puis un autre point qui est aussi assez magique, c'est que lorsqu'on reçoit une idée, on reçoit aussi une énergie, c'est-à-dire une forme de force qui va nous pousser, qui va nous nous mouvoir et un enthousiasme assez intéressant. Et j'aime beaucoup les, les mots et enthousiasme vient du grec qui signifie être traversé par Dieu. Donc c'est finalement euh, très similaire au mot inspiration et je crois que Lorsqu'on ressent cette envie de créer, cet enthousiasme fort à propos de quelque chose, c'est là aussi euh, le divin qui s'exprime à travers nous et qui nous pousse à créer et à avancer. Donc, pour résumer un petit peu ce point, les, les, les clés à comprendre vis-à-vis -vis de l'inspiration et comment en recevoir davantage, c'est peut-être de laisser la place, comme on le disait, de ne pas avoir d'attente vis-à-vis de ce qui vous traverse, et aussi un point important de ne pas laisser l'ego vous faire croire que vous êtes peut-être un génie, ou s'emballer par rapport à ce qui est en train de vous traverser. Et ce sera quelque chose qu'il aura peut-être envie de faire, ou tout d'un coup vous êtes tellement émerveillé par la teneur de ce qui est en train de sortir de vous, de vos idées, etc. que peut-être votre ego aura envie de s'identifier, aura envie de s'accrocher à, à ce qui est en train de vous traverser, et... Euh, C'est un bon moment à ce moment-là pour se dire « Ok, je, je réfléchis un petit peu, je respire, je prends du recul et je laisse cette création me guider sans pour autant y associer un attachement identitaire. Ma valeur ne se joue pas non plus dans ce que je suis en train de créer, ni dans le retour qu'il y aura du monde si on va aimer ou pas aimer cette création. Ce n'est pas le but de l'inspiration. » C'est une énergie qui est vraiment, pour moi, en tout cas, libre, sans attache, elle n'est pas un but vers une récompense ultérieure, c'est vraiment une expression libre de la source à travers nous. Et donc aussi, on peut se dire qu'elle ne nous appartient pas complètement, mais que l'on est la condition sine qua non, elle ne pourrait pas exister. C'est-à-dire que sans nous, le projet, l'idée, l'action n'existerait pas, et pourtant, elle ne nous appartient pas non plus complètement. Et je trouve ça assez magique et ça rend également humble selon moi. Une des autres clés que j'ai mentionnées qui est importante à se souvenir, c'est que la raison est sujette et l'inspiration est reine. Quand j'ai créé un podcast, j'ai un enthousiasme, j'ai plein d'idées qui me traversent, je note beaucoup de choses en vrac et puis ensuite je retravaille. Si vous avez créé une belle peinture, ce sera aussi l'énergie que vous mettrez pour la vendre ou pour faire connaître votre travail. L'inspiration sera la création et ensuite tout ce qui viendra autour viendra de votre raison et de votre capacité à, à penser les choses. Et puis un autre point clé avant de passer à l'autre partie de ce podcast, c'est le fait que nous ne devons pas laisser nos pensées, nos peurs et nos doutes filtrer, critiquer, juger et limiter cet élan d'inspiration. Gardons l'esprit ouvert et curieux. Notre inspiration peut donc être au service du monde et ça je trouve que c'est un point qui est super important parce que d'une part effectivement ça va nous nourrir, ça va nous donner l'impression que la vie est magique et puis ça va être un beau process pour nous mais je crois aussi que notre inspiration peut être mise au service de l'éveil des consciences, de la beauté du monde, de l'harmonie sur cette terre etc. et que c'est notre moyen principal d'y parvenir. Elle peut véritablement toucher les cœurs, resserrer les liens, innover pour le meilleur, mais elle viendra faire cela si c'est l'intention profonde de votre âme. Et oui, parce que je crois, et c'est les messages que je reçois en ce sens, que l'inspiration passera par nos canaux à nous, nos valeurs à nous, nos intentions de cœur à nous. C'est-à-dire que si votre désir profond, votre intention de cœur, votre mission de vie est d'apporter de la beauté au monde, alors vous recevrez tout un tas d'inspirations quotidiennes qui iront en ce sens. Personnellement, l'une de mes intentions les plus profondes est de participer humblement à l'éveil des consciences, de faire le pont entre la spiritualité et la matière, et donc j'ai tous les jours des inspirations en ce sens pour partager des contenus, pour écrire, ou même dans mes conversations, ou même pour mon éveil à moi personnel. Donc je vous pose aussi cette question, quels sont vos désirs profonds, vos intentions Intérieur parce que l'inspiration viendra surfer aussi sur euh, ces élans de votre cœur, ces envies que vous avez, pour vous permettre de réaliser cette mission qui est si importante à vos yeux. Je n'ai personnellement jamais euh, l'inspiration d'écrire une symphonie, parce que je crois que ce n'est pas euh, mon appel d'âme que de créer de la musique de cette manière-là, par exemple. Mais quoi qu'il arrive, l'inspiration aura toujours la même teneur, c'est-à-dire qu'elle vous apportera une sagesse, une vision plus grande, elle vous dépassera un petit peu et puis vous pourrez même intérieurement vous exclamer quelque chose comme « mais c'est incroyable, qu'est-ce que c'est intéressant » ou « merveilleux, révolutionnaire ». Voilà un petit peu ce que votre âme peut exclamer au moment où elle reçoit un, un, un moment, un élan d'inspiration. Ce qui est intéressant, c'est aussi de voir que parfois elle est assez difficile à gérer, elle euh, arrive de manière forte, profonde, puissante, libre, et parfois c'est à vous de savoir la canaliser, de la recevoir, il m'arrive parfois d'écrire deux paragraphes en même temps, euh, tellement euh, les idées se font la, la course dans ma tête, et euh, j'apprends aussi à, à ne pas perdre le fil, à rester vraiment concentrée et je crois que la méditation pour ça nous apporte énormément dans, dans ces moments d'inspiration parce qu'elle nous permet de rester vraiment dans cet état-là qui est vraiment un équilibre intérieur et pour ça j'ai un conseil à vous donner, ayez toujours à dispo quelque chose pour noter, que ce soit l'application de votre téléphone, moi c'est ce que j'utilise beaucoup, une note vocale, un petit carnet, quelque chose qui vous sera utile pour recevoir et pour pour ne pas perdre cet élan d'inspiration. Et puis aussi, vous verrez qu'elle peut arriver à n'importe quel moment, parfois la nuit, parfois vous êtes en train de faire autre chose. Et donc, lorsque vous le pouvez, en tout cas, c'est vraiment super de pouvoir donner de l'espace à ce qui arrive, parce que vous pouvez le regretter par la suite. En tout cas, s'il y a une chose dont je suis sûre, c'est que plus vous laisserez la place à l'inspiration dans votre vie, plus celle-ci arrivera et vous portera pour servir le monde de la plus belle façon possible et qui sera votre façon à vous, de manière unique, de manière juste, de manière alignée. Peu importe le niveau de création, comme je le disais, ça peut être une parole, un écrit, un petit message, simplement euh, des choix euh, de mode de vie qui ne vont concerner entre guillemets que vous, mais qui finalement auront une teneur vibratoire, qui auront une capacité à inspirer les personnes qui croiseront votre route, ou bien ça peut aussi être quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose qui va vous pousser aux confins de votre, de votre capacité à créer, de ce que vous êtes capable de faire. Ça peut vous amener à lancer une chaîne YouTube, ou créer une entreprise comme ça a été mon cas, et vous n'auriez peut-être jamais imaginé cela, et pourtant aujourd'hui tout fait sens. Ça peut véritablement vous pousser à créer des choses que vous n'auriez jamais imaginées et parfois dans des dimensions que vous n'auriez pas soupçonnées. Et c'est ça la magie de l'inspiration, c'est que vous pouvez aussi vous laisser guider, vous laisser traverser par sa belle énergie. Alors je me pose la question, après avoir écouté ce podcast sur l'inspiration, qu'est-ce qui vous inspire actuellement sans doute que ça a ouvert les portes aussi de votre inspiration, parce qu'un autre conseil que je peux vous donner, c'est de lire des choses inspirantes, de regarder des choses inspirantes, d'être de, avec des personnes inspirantes qui vont déclencher chez vous cette capacité à vous ouvrir à plus à autre chose et donc je me demande comment ce podcast vous a-t-il inspiré et je vous invite vraiment à me, à me taguer sur les réseaux sociaux, à, à partager avec moi peut-être en commentaire de ce podcast sur Apple Podcast ou ailleurs pour que nous puissions continuer cet élan de création et euh, d'inspiration, de flow tout simplement. Je vous renvoie aussi à mon dernier livre qui s'appelle Guide d'incarnation pour les artisans de lumière si vous avez envie d'aller plus loin dans ce chemin, cette mission, cet appel de participer à l'éveil des consciences. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast et je vous dis prenez soin de vous